0: Eu gostaria de deixar uma palavra do Senhor no livro de Marcos, uma passagem bem conhecida que vai nos ajudar também com esse tema que nós estamos vivendo, tema de coragem. Uma passagem no livro de Marcos, capítulo 4, verso 29. Trinta e nove? Deixa eu me achar aqui. Isso. Sim. Que diz assim a palavra do Senhor. E ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece. Meus amados, eu queria aqui destacar duas palavras, ainda e até. Nós vamos ver essa passagem bem conhecida e os discípulos recebem um convite do Senhor Jesus. Diz o início aqui que já sendo tarde, o Senhor disse: passemos para o outro lado. Se formos olhar a palavra tarde, seria prudente fazer a travessia mais cedo. Parece imprudência. Mas quem estava fazendo o convite era o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus faz o convite, independente da hora, do momento que seja, Ele se responsabiliza. E quando Ele faz o convite, passemos para o outro lado. Aqui, existiu uma surpresa para os discípulos. Eu quero dizer para você que, ainda que você aceite o convite do Senhor Jesus, ainda que você esteja andando com o Senhor Jesus, você não está isento de maus tempos. Você não está isento de correr uma dificuldade na sua vida. Mas por que você me diz isso? Porque Jesus chama os discípulos para estar com Ele E começa o processo da travessia. E de repente surge o um mau tempo. De repente, surge a tempestade. E aqui no nosso território, aqui no nosso local, não é comum acontecer tornados, não é comum acontecer tormenta, mas lá para fora existe. E quando acontecem esse, esses fenômenos, as embarcações elas vão à deriva. Mas começa a acontecer um evento inusitado. O barco começa a ser agitado pelas ondas. Mas Jesus chama os discípulos para estar com Ele. E muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos que o Senhor Jesus nos chama para estar com ele e esquecemos que ele está conosco. As ondas vêm o mar começa a ficar agitado, e nós pensamos, vamos morrer. Estamos sozinhos. Agora faz-nos lembrar do hino da harpa, 578, que parece muito, das vezes, com as nossas orações, quando estamos em perigo. Mestre, o mar se revolta, as ondas se agigantam, e nós não temos ninguém, o céu se escurece. Nós não temos ninguém para nos socorrer. Há poucos dias atrás, uns aproximadamente três meses atrás, vocês lembram que eram mais ou menos sete horas da manhã e o tempo ficou escuro. Depois daqueles dias, houve um grande vento aqui e veio um temporal... E muitas casas ficaram destelhadas, muitas pessoas ficaram desprotegidas, por quê? Porque o fenômeno que aconteceu aqui, aconteceu uma destruição, mas não foi ainda aquela tempestade que aconteceu no mar. Como está a sua vida? Que intensidade está o vento que está passando na sua vida? Eu quero dizer nesta manhã, que você não está sozinho. Eu quero dizer, nesta manhã, que ainda que as ondas estejam gigantes, mas maior é o seu Deus que está contigo. Quando nós vemos essa situação, o povo começa a falar, mestre, não se dá que vamos perecer. E você também pode falar nesta manhã, mestre, tu não está me vendo? Eu estou sofrendo, as ondas estão aí. Quem fica desesperado, quem fica atormentado, somos nós. Mas o Senhor na nossa vida está como estava no barco, tranquilo. E quando você olha essa situação, desesperado, a resposta dele não é levantar desesperado como você está e dizer, aí que eu vou agir. Não, o senhor levanta bem calmo e fala, Gilmar, as ondas atendem o meu mandar. Meu Deus. Sossega. Glaube, as ondas estão sobre o meu comando. Sossega. Rodrigo, não temas, eu sou o senhor do vento. Sossega. Glauce, não temas, porque até a tempestade eu tenho controle. Meu Deus! E quando eu falava aqui no início, ainda e até, eu quero aqui parar e fazer um momento com você sobre essa questão. Ainda não tendes fé. Por que eu estou tão tímido? Ainda não tem desfé. O que soa para mim é que parece que a pessoa está entrando numa firma e existe aquele três meses, um período né, para você pegar a experiência. E parece que Jesus chama os discípulo, mas o discípulo já estava andando com Jesus os discípulos já conheciam os milagres que Jesus fazia. E quando ele faz esse milagre, e ele vê aquele povo assustado, ele pergunta, ainda não tem desfé? Ainda está sem coragem? Ainda não tem ousadia? Ainda não tem galhardia? Ainda não é valente? Porque isso aí... Que está acontecendo, vocês viram fazer alguma coisa lá atrás? Vocês viram transformar água em vinho? Vocês viram entrar em Cafarnaum e a sinagoga e libertar um homem? Vocês viram eu transformar pães e peixe? Porque ainda vocês não acreditam que vocês vão passar por este momento? Porque ainda vocês não acreditam que vocês não vão morrer nessa situação. Ainda. Ainda você pode passar, irmãos. Você só repetiu de ano porque ainda você não estava preparado. Você ainda não é, alcançou um cargo maior porque ainda você está passando por aquele momento ainda de iniciante. Talvez seu chefe estava esperando que num prazo de 90 dias você estivesse preparado para passar da experiência, mas você pa parece que está nos, nos seus primeiros dias. Ainda não acompanhou o ritmo da empresa. Mas aqui, trazendo para um lado espiritual, ainda você não conhece Deus? Ainda você não está confiante? Você viu o Mar Vermelho ser aberto? Você viu as cordonizes aparecerem na vida daquelas pessoas que precisavam ser alimentadas? Ainda, o que é para você que Jesus precisa fazer para você acreditar que Ele é Deus na sua vida? Ainda. Mas, quando eu falava aqui da parte do milagre que Ele fez na vida daquele homem na sinagoga, Jesus entra na sinagoga, Marcos 1, Versículo 27. Jesus entra na, na, na sinagoga e fala para aquele homem. Não, aquele homem fala até Jesus. Se Senhor veio aqui para nos destruir, porque aquele homem, de certa forma, estava no meio da multidão, e Jesus vinha ensinando a palavra. E o Senhor falou para ele assim, ó, eu te ordeno, sai dele e saiu o que nos chama atenção é que Jesus chega na vida daquele homem e fala assim sai dele e saiu e Jesus da mesma forma fala para o mar e o vento aqueta-te sai cala-te sai a ordem do Senhor nunca foi meio termo a ordem do Senhor sempre foi decisiva a ordem do Senhor sempre foi direta. E quando o povo vê aquela situação, o povo fica admirado. Quem é esse? Que nova doutrina é essa? Isso eu estou falando do livro de Marcos, capítulo 1, versículo 7 Que nova doutrina é essa? Quem é esse homem? E parece que foi a mesma pergunta que fizeram uns aos outros Agora, nessa questão do mar bravio. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que pode salvar o seu esposo? Quem é esse que pode libertar a sua filha? Quem é esse que pode curar o câncer? Sabe por quê, irmãos? Porque nós limitamos o nosso Deus. Nós achamos que ele pode curar a dor de cabeça, o resfriado. Mas que ele não pode curar a AIDS, a lepra. Eu quero dizer para, o senhor, para vocês que o Senhor é dono de todas as coisas. Em cada situação que você precisar dele, ele é Senhor. Se você precisar dele na área da medicina, ele é doutor por excelência. Se você precisar dEle, na área da construção, Ele é o arquiteto. Se você precisar dEle, na área emocional, Ele cuida do seu coração. Ele tem a paz para a tua vida. Acalma o teu coração. Você não vai morrer nessa tempestade. Você não vai morrer. O Senhor Jesus pode te dar vitória hoje, agora. Agora. Se ele quiser. Mas até. O que é até para você? Não é até para Deus. Ele já chegou na sua frente. Até na frente do até. Porque ele existe antes de tudo. O que é até? Eu estava meditando essa manhã. E eu deparei com essas duas frases. Ainda e até. Ainda é porque é um processo. Eu preciso conhecer o Senhor, os feitos. Eu preciso confiar no Senhor, porque Ele já fez, e eu tenho certeza que Ele vai fazer, porque Ele já fez ontem na minha vida e faz hoje também. E até é porque nada é impossível para o Senhor. Até é porque o Senhor tem o um controle de tudo. Irmãos, muitas das vezes a gente fica olhando e fica colocando obstáculo, colocando dificuldade onde não tem dificuldade. Eu falo isso para mim mesmo. Tem hora que eu estou crente beça Tem hora que eu entro no meu quarto e estou falando lá com Deus e as coisas parecem que estão tá tudo pertinho de mim, o céu está pertinho de mim. Mas tem hora que o negócio está difícil. Tem hora que parece que as ondas estão agitando. O barco vai à deriva, mas não vai, porque até o vento da minha vida, ele tem o um controle. Ele tem o controle. Quem não tem o controle sou eu. Eu preciso ter equilíbrio. Nos momentos difíceis da minha vida, eu preciso ter um equilíbrio. Para decidir, pastor Luiz. Para decidir. Se eu não, não tenho controle, eu fico perdido no meio do caminho. Não tomo decisão, e as coisas vêm se apertando, se apertando, e eu vou sucumbir. Mas quando você toma decisão, confia no Senhor, Ele vai dizer para você, pode deixar comigo porque eu estou com você. Mas, agora eu fico olhando esses discípulos caminhando com Jesus. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão um pavor, os céus se revestem de trevas, não temos o Salvador, não se dá que morramos, como podes assim dormir? Essa parte aqui. Como pode o Senhor dormir? Aí eu comecei a pensar que Deus é 100% homem e 100% Deus. Aí quando eu falo assim, ó, como homem, Jesus chorou. Na morte de Lázaro. Meu amigo, chorou, chorou. Mas como Deus, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Como homem, Jesus sentiu a necessidade de pegar uma almofada no barco e descansar. Mas como Deus, ele repreendeu a tempestade. Como homem, ele dormindo ou acordado. Ele é homem, mas como Deus, ele dormindo no acordado, ele é Deus. E está no barco. E se você estiver consciência do momento que você está vivendo, que é tão agitado, mas se ele estiver no barco, pode dormir tranquilo. Deita do lado de Jesus. Deita do lado de Jesus. Se tu estás tranquilo, eu também estou. Deita do lado de Jesus e vou dizer, vou dormir Tranquilo porque ele está no barco. Agora, se ele não estiver no barco, meu irmão, fica desesperado mesmo, pula dentro d'água, tenta se salvar pelos seu recurso, porque ele não está no barco. Mas se ele estiver no barco, adora o Senhor no meio da luta, no meio da prova, adora o Senhor, Ele é o Senhor da tua vida, Ele está no controle, você pode tudo porque Ele está contigo. Mas quando nós falamos, do momento glorioso desse tema, coragem, nós também devemos falar do medo, porque parece que um anda do lado do outro, mas a coragem é uma virtude muito forte. O medo é um sentimento muito ruim, muito ruim. Eu me lembrei de uma situação, ontem mesmo eu falando com o meu irmão Altamir, e falava sobre o meu irmão mais velho, que vocês conhecem aqui como maestro. Meu irmão mais velho, nós fomos uma família de sete filhos. E meu irmão mais velho ele sempre teve aquela preocupação de proteger os irmãos. Engraçado, né? Magrinho, ninguém dá nada, mas era ele o mais velho. O papel era dele. E me fez lembrar do medo e a coragem na situação dele. Ele, quando mais novo, nós morávamos ali no Jardim de Independência, e nosso quintal nós tínhamos um quintal muito grande. E era um quintal aberto. Então, para chegar na rua de trás, as pessoas faziam o atalho dentro do nosso quintal. E na rua de trás tinha uma família também com aproximadamente de sete a oito irmãos, que o mais velho lá era mais velho do que o meu irmão. E quando ele chegava, passava lá, ele tinha que passar no nosso quintal ele quando chegava, ele passava no quintal e mexia com meu irmão. E mexia e falava algumas coisas pejorativas, meu irmão não gostava, mas quando meu irmão ia falar alguma coisa, ele corria atrás do meu irmão para bater. Sempre foi assim. Mas um dia, meu irmão morria de medo dele, mas um dia meu pai estava em casa, meu pai estava em cima da laje mexendo no telhado, e meu pai observou que ele era o pavor da vida do meu irmão. O medo tem essa característica de botar pavor, terror. Talvez não é nem assim, mas você acredita que é. E meu pai via aquilo e falou assim, não, isso não está certo. E chamou assim, Altair, vem cá. Meu pai era mentidinha lotar box. <risos> ele pegou e falou assim, ó, eu vou te ensinar algumas coisas aqui. Nunca mais você vai correr desse moço. Não vou falar o nome dele não, porque os irmãos. Ele já foi, mas os irmãos são vivos. Nunca mais você vai correr desse moço. E lá vem lá o moço com um saco, e quando chegou no rumo do nosso quintal, ele gritou, cadê ele? Eu tenho um presentinho aqui para você. E meu irmão ficou desesperado. Meu pai falou assim, meu Deus, eu não ensinei. Ele passou, não deu tempo, meu irmão entrou dentro de casa. Mais uma hora meu pai falou assim, vem cá, tá aí. Pegou outro aí, sacudiu outra aí para lá, sacudiu para cá, cuidado, ó, joga a perna para cá, joga. Tá bom, tá. Só que não sei se vocês lembram, Pastor Luiz sabe o que, que é isso, porque Pastor Luiz é antigo, Gilmar, Pastora Marielle sabe. Mas um dia, depois, é, depois que meu pai deu aquela instrução, aí ele ainda ficou. ainda Meio com medo, mas ele se garantiu porque nós estudávamos e tinha um tal de quixute. <risos> Aquele quixute aquilo tinha uma ponta muito dura. Então, ele foi dentro de casa, peraí, vou ainda fazer alguma coisa. Pegou, botou o quixute e saiu. Veio o um camarada lá na esquina. Cadê ele? E nada. Quando chegou no rumo da nossa casa, meu pai foi e empurrou, o Altair. Empurrou e falou assim: agora não tem mais jeito. Agora eu vou ter que encarar. Altair colocou o moço no chão. Colocou, O, o medo saiu, irmãos. Colocou, ele criou coragem, o medo saiu. Passando-se uns dias, os irmãos. A nossa, Altair passando pela rua de cima. Os irmãos desse camarada mexeram com o Altair. Quando o Altair ameaçou, e falou assim, vou falar com o meu irmão. Pode ir lá falar. Porque ele já tinha vencido o medo. Existem situações na nossa vida que nós precisamos ser corajosos para poder chegar e falar assim, para aquilo que nos amedronta. Pode vir. Pode vir. No caso aqui, Altaí venceu esse medo desse moço. Eu já estou terminando, se o louvor quiser vir, pode vir. Altaí venceu o medo desse moço. Mas agora eu quero dizer para você que os discípulos estavam com medo da tempestade. E quando a tempestade estava agitada, eles gritaram: Jesus! Altaí era o quê? É o quê nosso? Nosso irmão mais velho. Eles chamaram pelo irmão mais velho, Jesus. E quando Jesus se colocou de pé e repreendeu o vento, a tempestade, eles já não estavam mais sentindo medo de tempestade, mas estavam assustados com o que Jesus fez. Ou seja... O que Jesus vai fazer na sua vida, aquilo que você venceu por causa do que Jesus fez, não vai causar mais medo em você. Você tem um irmão mais velho. Você tem alguém que pode contar. Você não é ninguém largado. Você tem um dono. Jesus repreende a tempestade. Olha só, vem agora aqui na mente. O medo da tempestade foi anulado e agora eles passam a ter temor ao Senhor. Que você não possa sentir covardia, mas possa ter ousadia e temor ao Senhor. Que Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar as condições, as ferramentas para vencer os obstáculos da vida. Coragem. Eu ainda... Não sei se a vista vai dar. Eu, lembrando desse tema coragem, eu fui pesquisar o que é coragem na Bíblia. De acordo com o que está escrito na Bíblia, diz assim, coragem não se resume apenas a atos heróicos, mas em e nem em situações externas ou extremas, mas também está relacionada a desafios diários, de viver uma vida reta, justa, resistindo às tentações que vêm confiando plenamente no Senhor, na providência divina. Ou seja, eu ouvi esses dias, já estão aqui, agora eu já acho que já aprendi, né? Antes eles chegavam e né, esses dias eu ouvi o tio da Gisela. Ele ouvi não, ele me mandou uma mensagem dizendo assim, nós temos que matar um leão por dia. Eu acho que você já ouviu essa mensagem. Mas se nós não matarmos o leão hoje, amanhã nós teremos dois. Então, vença o medo e mata hoje, porque amanhã será mais difícil, vai ser dois leões. Então, eu quero deixar aqui essa palavra, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, tendo coragem ousadia para enfrentar os dias maus e sempre levando, lembrando, eu tenho um irmão mais velho, ele me protege. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Sim, vamos ficar de pé, então, irmãos? Vamos orar. Vamos orar, pedindo a Deus coragem.